0: OK， 弟兄姐妹，还有各位朋友们，大家早！哇，欢迎大家，我们能够一起来这个敬拜神。在这一周呢，我们啊这一系列都是一个啊读经计划的系列。然后我们这一周进到了一个新的一卷书，《出埃及记》。那不知道大家有没有特别的有体会？我们这样经历一个月，这一次是大家一起来进行这个读经计划。有没有感觉到像这个跑步有人一起跑，真的比较精神一点？那平常可能之前我们做过一些不同的计划，但是这一次你感觉身边有很多的弟兄姐妹跟你一起在进行，那跑起来特别不一样。我们啊，新的一个新的一卷书出埃及记。那今天呢啊，进入这卷书之前呢，先来跟大家回顾一下，回顾一下在出埃及记之前呢啊，到底。啊，《创世纪》从十二章开始发生了什么事情？从十二章开始呢，啊，神就拣选了这个亚伯拉罕，然后他的儿子每一代每一代都跟这些不同的人有相遇的时刻。从亚伯拉罕到以撒、雅各到约瑟。上个礼拜我们在讲的主题就是约瑟，然后也在最后提到了一个地点，就跟我们今天要讲的这一卷书是有关的，就是埃及。那个时候发生了饥荒，所以啊，约瑟因为神的带领，他提早了到了埃及那地方，之后也当上了这个宰相。那在那一个时候，雅各他们全家就一起来到了埃及。那啊之后，所有这个雅各的后代就称为以色列人。以色列人呢，在埃及呢待了四百三十年的一个时间。在出埃及记里面有去提到这么一个数字，那呢啊出埃及记呢其实是要来讲到神去呼召摩西，以及啊透过他怎么带领以色列人一起离开埃及。所以虽然有了四百三十年的时间在埃及，但是真正出埃及记在记载的是从这一个之后，神呼召摩西之后所发生的一些事情。那啊、呃，我们今天要来讲这个出来祭祭。我给今天这一个啊、呃、主日的这个主题呢，定了一个题目，叫做“遇见神与你想的不一样”。遇见神与你想的不一样，为什么呢？因为啊、呃，很多时候我们可能都都有有这样子的一个啊、呃，这个、可能不同的人都会这样想：哎，遇见神最好就是可以能够帮助我实现愿望。然后实现愿望之后呢，就是各自安好。各自安好就是神灯就他就这个这个阿拉丁就回到神灯里面，你就有你的生活继续进行，好像是一个这个画面，就是哎，你有什么期待，你有什么愿望，然后神能够实现。但是我们从圣经里面我们会看到，当人去遇遇见神之后，那一个不是一个这样子一个阿拉丁故事的这样一个画面。当人去遇见神，我们在从创世纪开始，我们就会看到这么一件事情：一旦这一个人他去认识到神了，他对神有了一些认识之后呢，他的生命会走一条不一样的路，特别是有别于那个世界的一个路。我们举几个例子来说，亚伯拉罕，亚伯拉罕他遇见神之后，本来那一个世界大家过的方式就是留在。那一个大的城市里面，依靠着大家共同的资源，依靠着你的家族人脉都在那边，会更好的能够生活下去。但是亚伯拉罕遇见神之后，神呼召他离开了大城市，到了非城市的一个地方，这是亚伯拉罕遇见神。然后还有一个，还有一个故事，其实呃是我特特别特别喜欢的一个故事，很小的一个人物叫夏甲。夏甲，他是亚伯拉罕他们家里面的一个奴婢。那夏甲呢，他有一天在那一个家里面，一直被虐待，一直被苦待，然后他逃离了。就在他要回到他，他是一个埃及人，就要他快回到埃及的时候呢，遇见神了。那神呢，告诉他什么？你回去继续被苦待。神叫他回去那个地方。因为神要他离开的时间、得自由的时间有他的计划。真正他出来的时候，就是一个他真的可以成为一个自由人的时候。所以下甲遇见神，他走了一条不一样的路。还有雅各，也都是之前在主日里面 Kevin 跟大家提到的。雅各特别像现在这个世界也是一样，靠自己能力去争取、去获得的一个人，获得越多，拥有越多，越有越多的安全感。看起来像是这个样子，可是实际上雅各没有那个安全感的。当他遇见神之后，他所获的东西，他变得是可以去分享出去的。他可以去给，他可以去完完全全的去服侍他的哥哥。所以圣经上说到，雅各这一个人是大的服侍小的。在一开始，那个大的服侍小的，不是他的哥哥要来服侍他。是能力大的，是这个被祝福多的、认识神更多的人，要来服侍这个小的。这一些人都因为对神有了认识、遇见神之后，开始走了不一样的路。而我们今天呢，就是要来讲这一个出埃及记里面这一个人物——摩西，他跟神的相遇时刻。那。我们一起来看《出埃及记》的第三章一到三节，我们一起来念这个经文啊，请。摩西放牧他岳父米甸祭司耶特罗的羊群，他领羊群往旷野的那一边去，到了神的山，就是何烈山，耶和华的使者在荆棘的火焰中向他显现。摩看，啊！荆棘在火中焚烧，却没有烧毁。摩西说：“我要转过去看这大意象，这荆棘为何没有烧毁呢？”在啊，这里我用的都是这个和本修订版。和本修订版。那在故事一开始，我我可能我们要先特别介绍摩西。有些人大家弟兄姐妹一定很熟，但是在当中可能也有刚来的朋友。摩西呢？在前面三章里面有讲到，他出生在一个很特别的时代。在他出生的时候呢，法老那个时候因为担心以色列人越来越多、越来越多，所以他下令将那个时候出生的男婴都将他杀死。而摩西因为神的带领，然后这个他的姐姐、他的妈妈想了一些办法，让他特别的方式到了法老的女儿那边。然后他成为在这个地方被收养的一个人，这也是为什么他会跟这个啊、呃、受过埃及的这个教育。那但是随着他长大，他知道他自己是这个以色列人，他也在乎他自己的同族受到了这些压迫跟欺压。他看到了埃及人在欺压这些他的同族的时候，他想要起来帮助他们。但是，但是。啊，在这过程里面，他既杀害了一个埃及人，让埃及人也不讨好，就是他埃及人也要追杀他，以色列人也没有因为摩西特别站出来的这样子的一个行为接纳他，两边都不讨好，所以他逃到了米甸的这个地方。他在米甸，刚刚经文提到了米甸这个地方，是他这个时候逃离的一个地方。而他在米甸其实是一个入赘的身份，因为你会看到经文讲，这是他岳父的羊群，不是他的羊群。他在那边是一个入赘的角色。在第三章这里，摩西这个时候已经是八十岁了，这个时候已经是八十岁了。我们就啊、呃、回过头来继续看这个经文，荆棘在火中烧的这个意象。摩西当他那一天在。放羊的时候，他看到了这么一件事情。那当然，对于啊、呃、牧羊人来讲，看到有荆棘在火中烧，其实不是一个特别的事情。因为当你在放羊的时候，你要小心荆棘可能会缠住你的羊，它会让他受伤。所以常常他们也会处理，就是用烧的方式把荆棘给处理掉。但是这一个意象最特别的是，有荆棘有火，但是这个荆棘却没有被烧毁。这个意象吸引了摩西的注意。这个东西为什么没有被烧毁？到底发生了什么事情？当他靠近了，在第四节、第五节的时候，神对这个摩西说话了。神在这个火中对摩西说话了。我们可以看到，其实在，在出埃及记里面，常常出现的一个一个画面，就是火。神在火中，在这个火焰里面，常常代表着神的存在在那里。在啊、呃，出埃及记后面提到，当神要带领这一群以色列人去这个旷野的时候，有云柱跟火柱在他们当中。当神叫他们建立会幕的时候，在会幕里面有火焰，这一些的火都代表着神在他们当中。所以摩西他知道在这里面，他听到了神要跟他说的话，神跟他显现，神在这边透过。荆棘在火中焚烧，跟它显现。但是啊，这一个东西，我想说多多分享多一点。这个东西对摩西来讲是一个很特别的画面，就是为什么？为什么是啊？荆棘在火中烧呢？其实啊，而且这个荆棘不烧完，其实荆棘也可以把它烧毁，然后这个火继续很旺，它也是一个很特别的意象啊。或者不要有荆棘，在一块空地上面，这个火就一直烧，一直烧，一直烧，它也会让人觉得很好奇啊，怎么会有这些东西？就是神既然用一个意象是要有火，也要有荆棘，而且这个荆棘是不能被烧毁的，没有办法烧毁的这一个画面，到底对摩西来讲是一个什么意思呢？当摩西看到哇，这这么。他知道这个当中神同在的时候，这么一个全然圣洁的一个神，他竟然和一个很微小、很平凡的荆棘同在，这是他看到的一个画面。当他去想的时候，他去看到神怎么跟一个这么平凡、这么无用的一个荆棘，在这个画面呢？透过这个画面。神在让摩西知道，他就是能够跟这么平凡、这么无用的东西同在的。他要在这么平凡、这么无用的东西上面显出他的神迹出来。而对于摩西来讲，这个荆棘，他会知道，他也代表着就是他自己的生命。他已经八十岁了。在那个时候，可能也不会再去思考更多未来的这个红星壮志了，或者这一个以色列人来讲，在当时一个奴隶的地位，已经是非常低下到不能低下了，还被苦待，就像荆棘一样，在啊，在这个当时的这一个文化里面，古印度的文化里面。用荆棘来代表人，来代表国家，是常常有的一个比喻。用植物不只是荆棘，其实四世纪上面也有，就是你会看到圣经上面讲荆棘、无花果树、葡萄树在对话，然后这代表着不同的王，他们在讲他们自己是谁。所以对于摩西来讲，他这里他看到，哇，神要告诉摩西，他要在很微小、很平凡，甚至会觉得很无用的。人身上要显出他的神迹出来了，这是神让摩西开始看到，也就代表着接下来他要发生的事情世人可能看这群以色列人是奴隶，世人可能看摩西是个逃犯，但是神都说你们是我的百姓，我要与你们同在。而后面我们来看神到底对摩西讲话，他要显现他的目的是什么？到第九节到第十节，因为今天会整个来看这个出埃及记的第三章，有点长，所以我会我会跳过一些跳过一些这个叙事的经文。第九到第十节，他这么说啊，现在看呐、啊，以色列人的哀声达到我这里，我也看见埃及人怎样欺压他们。现在你去，我要差派你到法老那里，把我的百姓以色列人从埃及领出来。神告诉摩西，要他去做这么一件事情，领出他领出他的百姓。在这个时候，不仅摩西遇见神，而在之后，以色列人也遇见神。当摩西、以色列人都遇见神了之后，开始都对他们生活有很大的冲击，都跟他们想象的不一样了。你可能可以去想啊，在那个时候的以色列人，他们成为奴隶。他们的祷告，他们所期待的事情，应该不会想象要这么浩浩荡荡地对抗埃及法老，然后离开这个地方吧？他们可能就是想着，可不可以换有一个好的主管来带来来对待我们？他可以比较有仁慈一点，让我们的这个所有的这个一切的这个工作时间、工作的薪资稍微合理一点，但是。神竟然是要在他们身上做出这么一件事情来，要带领以色列人出埃及，要用一个八十岁的、八十岁的摩西来做这么一件事情。那想当然了，我们就可以来看到接下来摩西的这些反应，其实都是很正常的。摩西开始有了一些反应，也透过这些反应，我们也可以去想：哎，其实神怎么回应我们生命里面？当遇到这些事情的时候，他怎么去告诉我们？第一个，第一个，摩西的反应是：，哎，我我我是谁？我何德何能能够做这些事情呢？在十一、呃、节到十二节这么说，摩西对神说：，我是什么人呐、啊？竟能去见法老，把以色列人从埃及领出来呢？神说：我必与你同在，就是我差派你去，给你的凭据。你把百姓从埃及领出来之后，你们必在这山上侍奉神。摩西第一个一定是这样子啦、啊，哎，我我我到底有什么？我我适合吗？我是这一个人选吗？那你我们来看，其实神他的给摩西的反应，神没有告诉摩西他适合的原因。他说：“没有啊，你这个从小在埃及受过这些教育。”我让你那个时候在那个地方是有意义的，神没有告诉他你受过这些教育，你适合。神没有告诉他你已经八十岁了，很多的生活历练。当你回去去找以色列人的时候，他们会比较能够敬老尊贤一点。神也没这么说，神也没说哇，我看你是一个非常有正义感的人，而且又勇敢的人。你年轻的时候为你的同胞出过气，所以你是一个适合的人，都没有。神没有没有去告诉他，你可以的，我相信你可以的。神不是这么说的，神接受摩西对自己的怀疑，因为这真的是事实，这真的是事实，他真的没有办法去做这么一件事情。神告诉他，重点不是在你身上，重点是在我会与你同在，这很颠覆我们的想法。很多时候，人的思维，人的思维是看自己的履历，但是神的呼召从来都不是看过去。不论啊、呃，你过去失败也好，成功也好，过去的失败也就是在过去的失败，过去的成功也不代表未来的成功。神谈呼召都是未来的，都在谈你未来的一个一个一个意向。神要告诉摩西，是信心不是放在你身上。而是因为有神与你同在，信心是放在这么一位神，这么一位神，他可以在荆棘里面烧着，但是不会伤着这一个荆棘。而且在这里后面，神还给了摩西一个证据，说：“啊，我一定与你同在。”这这个证据不给还好，给了会让人觉得更更是纳闷。他就说：“啊，到你。”百姓，你把百姓领出来之后，然后你们在山上侍奉我的时候，你就会知道了。这感觉像什么呢？感觉像我跟一个人说：“诶，我觉得你适合念设计。”等到你未来当一个建筑师的时候，你就知道你适合了。就是这这好像不能当做我现在的一个凭据。我现在根本看不到未来是什么。但是神的回答真的给很不安的我们，其实是一个很大的安慰。首先，神一直在告诉我们的，是他的焦点是在未来。未来我们没办法把握，但是他调整了摩西的目光的焦点，看向未来。很特别，他跟一个八十岁的。老人在谈未来，很多时候我们会在跟年轻人谈未来，但是对神而言，他跟一个老人谈未来这件事情，已经不是第一次做了。在亚伯拉罕的时候就已经做了这么的事情了。对神而言，时间是一个很特别的事情，任何的时间，任何的年纪，神都可以跟他谈未来。因为在神看来，那个生命的死亡的结束，并不是一个唯一的结束，还有后面。所以，神跟亚伯拉罕可以谈到他的子孙的事情。对神来讲，他让我们的目光是要放在未来上面。再来，神应许与人可以去同在，他不是在摩西自己觉得自己非常有能力的时候，这么跟他讲。他就是在那一个困境的时候的我们跟我们讲的，以色列人在这个时候最困苦的时候、最地位非常低的时候，神说我会跟他同在。神跟这一个摩西在八十岁，自己觉得可能接下来的生命就是这样子继续进行着的时候，神说我会跟他同在。神的回答真的安慰。不安的我们，很多时候我们可能会觉得，我们得怎么样子，神才会出现在我们的生命里面？没有，神用这个在火中燃烧的这个荆棘的意象，让我们看到，就是这么一个情况之下，这么一个平凡的荆棘里面，他也要跟他同在，而他不会伤着这个荆棘。他要在这当中显出他的神迹出来。神这么的回答我们：当我们去怀疑我们自己的时候，而接下来我们再来看看第二个摩西要问的问题。摩西第二个问的是：那啊，经文在十三节这里，我来念。摩西对神说：“看呐、啊，我到以色列人那里，对他们说：你们祖宗的神派我到你们这里来。他们若对我说他叫什么名字？”我要对他们说什么呢？神对摩西说：“我是自有、拥有的。”又说：“你要对以色列人这样说。”那自有、拥有的差派我到你们这里来。神又对摩西说：“你要对以色列人这样说：耶和华你们祖宗的神，就是亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神，差派我到你们这里来。这是我的名，直到永远；这也是我的称号，直到万代。啊”这里有一个很很奇怪的一个问题，就是神，你到底叫什么名字？好像啊，他回答正确了之后，以色列人就会听他的吗？然后回答错了就没办法听吗？其实希伯来文跟中文有一点蛮接近的，就是每一个字都有它的意思的。而摩西在这里，他其实真正要问的是神，你的名字是什么意思？神，你的名字是什么意思？英文可能很难很难理解。英文的这个名字，除了第一个是跟着父亲之外，第二个就是因。那这，但是对中文来讲，其实我们是很好理解的。你的名字一定都有啊、呃、一个期许在。那每一个人名字都有一个期许在。我就我就举这个我女儿的名字哈，疫情的这个名字。那很不小心，它变成这一个。<笑>这是这个，对，没有，怕他在外面看到。其实呢，啊，不知道的还以为我们是对于这个他整个全球的这个疫情环境有多高的一个理想，能够能够清零这样。就我那时候取名字的时候已经非常小心了，小心不要有谐音。就没想到发生了这个 COVID-19 之后，其实对他来讲非常的困扰，他很不喜欢学校里面一直在提这个字，疫情、疫情、疫情这样子。所以啊，大家也不用提这个字，对他。家的。而我们为什么取这个名字是有意义的？这个“意”是这个美好的女子，美好的品德，就用这个字。然后这个“情呢，是因为哎，其实我们希望他能够是一个啊活泼、乐乐观的一个人。那啊，她在情人节出生，所以我们就用晴天的这一个“晴”来代表这一个美好的祝福。但是总是出人意外的事情会发生，这样子。<笑>那所以你就会你就会知道，哎，其实啊，以色列人以色列人，因为在摩西他提这个问题，他是说，哎，我如果去到以色列人那里，他们会问我这么一句话。摩西已经设想一件事情，就是以色列人会问这个问题，不是他自己问这个问题哦，是以色列人会问这个问题。不是要考他认不认识神，以色列人为什么会有这一个疑问呢？为什么会对于神，你的名字到底是什么意思，会有这个疑问呢？有两个，有两个可能的原因。一个呢，当然就是他们已经四百三十年，我会看到创世纪到啊最后一次看到神跟人的对话在约瑟的时候，然后现在跳出来了，当中隔了这么久。而这当中，他们啊的状态是越来越糟，然后甚至还遇到了这一个整个整个这个政府的制度呢是要这个杀害男婴的。那他们会想：神，你到底是一位什么样的神？当我在经历这些的时候，神，你是一位什么样的神？你现在出来又是什么意思呢？这可能的一个原因。再来。还有一个原因是在埃及的那一个文化里面，它是一个多神信仰。四百三十年，他们也渐渐被这个多神信仰的一些观念影响。不代表他们会去拜别的神，但是那个信仰里面，神明是有大小之分的。神明是有大小之分的，谁大谁小是由啊谁哪一种人来敬拜这个神决定的。所以法老敬拜的神。就会是最大的。一般埃及人敬拜的神，又是在下一等的。然后再来，还有那如果奴隶拜的神，整个埃及人都是这么看。这是一个奴隶拜的神，他能有多厉害呢？他就算不这么相信，在旁边一堆人都这样子，好几年来的都没听到神的声音，一直被这种事情给影响。神啊！我们现在的状况，好像也都会开始怀疑神你的能力了。否则我们怎么会成为奴隶在这个地方这么久呢？神，你到底是一个什么样的神？而在这边，神对摩西说：“我是自由拥有的，我是自由拥有的。”在这里，我很想简单的来跟大家去分享神怎么回应他的啊、呃、这些疑惑。当然，要从希伯来文可以讲很多，但是我想很简单的来去讲，如果我们知道以色列人的疑问是这些的话，神要回答的只是告诉他们我的存在，当然我是自由拥有的，最最直白的分法就是 I am who I am， 我就是我，就是你没有办法用其他东西来定义我。我的过去，我的未来，我将来，我将会成为那一个是你没有办法用其他的东西来去定义的。我的身份不是根据你的身份来定义的，我的能力不是根据你的想象来定义的。相反的，是神决定了我们的身份。那跟埃及的信仰是差很多的。是神决定了我们的身份是谁？神说了。你们是我的百姓，你们不是奴隶。神决定了以色列人的身份，在那个时候，他们被这些事情影响。其实现在的我们，虽然我们不是在啊、呃、成为什么奴隶，但是我们也有一些想法，其实也限制了神。我们可能用我们自己的理性，用科学，用经验。限制了神是一个什么样的神？神能够做什么样事情的神？神在这边对摩西的回答就是：我就是那个自我拥有者、自由拥有者，没有办法，而没有办法由其他的东西来去定义他。但后面的经文，神会很清楚的来解释，他是一位什么样的神。从第十六节一直到第二十二节，我们接下来来看，神是一位什么样的神？那其实这是一个呃，我们可能不常去问的一个问题。在我们的信仰里面，我们可能更喜欢问的是 h o 哎，到底我可以怎么做？到底我生命可以怎么过？但是在这个时间点，有一个问题可能比 h 还重要，是神。到底是一个什么样的神？当我们越对他有认识的时候，他会渐渐的影响我们是一个什么样的人。好，在这里神更要回答摩西的是这一个户，他到底是谁？我们就一个一个来看。从啊第十六节，我们一起来念这边每一个在讲神，他是一个什么样的神？十六节，请。你去召集以色列的长老，对他们说：“耶和华你们祖宗的神，就是亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神，向我显现，说我实在眷顾了你们，眷顾你们在埃及的遭遇。神”神他在告诉摩西：“我是一个永不改变、眷顾人的神。”神做事的方法总是会有新的，他的永不改变是指他的属性，他的属性，他是一个恩典的神，他是一个公义的神，这些东西不会随着时间、随着状况而改变的。他不会随着创世纪遇到了亚伯拉罕，而到了出埃及记到了埃及这个地方就改变了。没有，在亚伯拉罕所经历到的神，当他不知道未来该怎么走的时候。他经历到了这一个神。以撒在他差一点生命快要没的时候，他经历到了神给他特别的预备。雅各他经历到了神。神在跟摩西讲：这些你的祖先所经历到的神，你们也一样会经历。不仅是你们，而是对于每一个在后代我们去认识神的人。都一样会经历到神的名是这个样子的，这也是为什么哎，其实我们会继续的能够去看创世纪这么久远的故事，因为在这里面神是这样子的形式，到现在他也告诉我们他会是这样一位神，他听我们的祷告，他眷顾了，他会行动，神是一个这样子的神。接下来我们继续来看，在十七节到二十节啊。这里我要念比较长。我也曾说要把你们从埃及的困苦中领出来，往迦南人、赫人、亚摩利人、比利西人、西未人、耶布斯人的地区，就是到牛奶与蜜之地。他们必听你的话。你和以色列的长老要到埃及王那里，对他说：耶和华希伯来的神向我们显现。现在求你让我们往旷野去，走三天的路程，为要向耶和华我们的神献祭。我知道，若不用大能的手，埃及王不会放你们走，因此我必伸出我的手，在埃及施行我一切的神迹，击打这地，然后他才放你们走。在这里，神要告诉摩西，我是一个信守承诺、施行拯救的神。在创世记十五章，神就已经跟亚伯拉罕讲了，我对你有个承诺，你的后代，你的后代在埃及。然后当他们困苦的时候，向我呼求的时候，我会带他们离开那个地方。也就是这个时候，他在提醒着啊，所有以色列人，我说过这么一件事情，我一定会亲自去完成这么一件事情。神是一个信守承诺的神，神也是一个施行拯救的人。神在他们奴隶的身份，要把这一群埃及人从奴隶的身份。变为神的儿女的一个身份。出埃及记、出埃及的这个历史，对以色列人来讲是一个非常重要的历史。很多的节庆都跟出埃及、出埃及的这个历史有关。甚至到了新约，所有的一切的比喻，也都代表着出埃及记这个时候在经历的事情。耶稣也带着我们这一群人，从奴隶的身份，拯救我们成为神的儿女的身份。这是在新约的我们，我们正在经历的事情。从奴隶到神的儿女，神一直在做这样子的事情。神一直在做这样子的事情。啊、呃，奴隶跟神的儿女最大的差别是什么？当然，可能有很多，大家可以讲待遇啊，或者什么不同的工作时间啊，或什么。但我想到，我觉得最大的差别是主人是谁。主人是谁，决定了啊，他给你什么东西。在啊，我们现在这个社会，我们当然没有没有成为谁的奴隶，但是圣经告诉我们，世界，它有可能，我们有可能会成为世界的奴隶，它有可能会成为我们的主人。世界的一切的价值观，可能会影响我们。在这个世界价值观里面，告诉你，当你在学校的时候，你的好坏跟你的成绩成绩的高低有关；，当你工作的时候，他告诉你的薪水的多寡跟你的地位有关，你的这个人，然后在现在又有 I G 社群媒体评价你一个人的好与坏，又、就是从你的颜值好坏来看，你生活的精彩 p 的照片多少来看，这一切一切，其实我们也很容易在这个当中被他影响，在这个当中被他影响，我们得去想一件事情。在这个世界，它给了我们价值感吗？在这个世界，它给了我们盼望吗？这个世界所告诉我们的价值，获得价值感的方式，是不是可以长存的？还是你得不断不断的去证明你自己？当我们生命在面对啊，当你当你年纪经过一段时间之后，你就会发现。生命里面有一些事情是必然会发生的，得与失、生离死别，然后高高低低的事情都会一直在发生。当面对这样子的事情的时候，世界能够带给我们盼望吗？世界能够带给我们盼望吗？而神他是一个施行拯救的神，他要把我们拯救出来。因为他要给我们的东西，跟世界给我们的东西是不一样。你寻找他，你向他祷告，他会带我们出这个埃及，进入新的生命。他要给我们的价值，其实不是透过你做什么来决定，而是他为你的牺牲证明了你的价值。当他让他的爱子耶稣基督在十字架上为我们的罪牺牲的时候。就已经告诉了我们的价值在哪里了。神带给我们盼望，在他而言胜过了死亡，连我们最害怕的事情、最无力的事情，他都已经胜过了。所有的一切，我们可能会信心小，我们可能会软弱，这一切一切，他都告诉我们，他在这些时刻都可以跟我们同在。荆棘也有火，跟他同在，他在给我们盼望。这是神，他是一个信守承诺的神，他是一个施行拯救的神。而在二十一节到二十二节，我们一起来念最后这一段经文：“请我必使埃及人看得起你们，你们离开的时候就不至于空手而去。每一个妇女必向他的邻舍。”以及寄居在他家里的女人，索取金器、银器和衣裳，给你们的儿女穿戴，这样你们就掠夺了埃及人。呃，其实最后，神让摩西知道，他是一个带来更新改变的神，改变了什么？改变了地位。从前他们是被看不起的，而到一个时候。埃及人必看得起他们。从前他们是缺乏的，而这个时候他们是蒙祝福的。在这个时候，其实这个画面非常的有趣。他他用掠掠夺这一个这个字，但一点都不像，一点都不像。为什么呢？因为出来进行这件事情的人是谁？女人，女人，就哎。到时候他们要离开埃及的时候，是他们家的，就是派他们家的女人出去到隔壁说：“哎，我需要什么？”他不是派男人过去把东西全部抢走，没有哎、欸，是这些人必定会给你们，必定会给你们。在这个时候，当然也有些人说：“哇，这个时候就是神把埃及人欠给以色列人的工资给还回去了。<笑>他”他们苦待他们。各但但最重要的是，我们看到神是这一个带来更新跟改变的神。我们的地位、我们的条件，在这个过程里面，神都要改变这一切。神可以带来更新跟改变。有些时候，我们可能觉得我们有一些过去很既定的、很坚持的想法跟做法。当你跟神互动的时候，你会被他更新跟改变。就像摩西在这边一样，他不断的互动，一直颠覆他的想法，这跟他所认知的东西实在差太多了。但是神就是一个带来更新跟改变的神。我们觉得很不可能认识神的一个人，但是没想到他竟然完完全全的顺顺服在神面前，成为神的儿女。神是一个带来更新跟改变的神。这是今天要跟大家分享的。透过摩西的生命，让我们看见这一位神。当人的生命遇见神的时候，神是那么一位神，要带领我们踏上胜过这个世界、胜过救我的路。你可能被很多的事情、被很多的价值，你周围的同学、你班上的这些事情、你工作的里面的环境，影响你很多。圣经上在这边告诉我们。神听我们的祷告，你可以跟他呼求，他是一个施行拯救的神。你可能对于你自己一直以来都有什么样的习惯，一直以来都有一些救我，很被影响，很被捆绑。神是一个听祷告的神，当我们去跟他呼求的时候，他是一个能够胜过救我的一个神。当我们遇见神，神将带领我们踏上胜过世界、胜过救我的路。因为他是一个永不改变、眷顾人的神，他是一个信守承诺、施行拯救的神，而他是一个带来更新变化的神。最后，我们一起唱一首歌来去敬拜、赞美我们的神耶和华，我的神。